0: Un balado Radio-Canada Audio. Retour des ultras, grabuge et victoire pour le CF Montréal. Les Canadiennes freinées par les Coréennes et Garrett Bell fait le saut en MLS.
1: Ici Asune Camara, ici Antoine Deillet.
0: Ici Christine Roger et vous écoutez Tellement soccer.
1: Incroyable Christian de Mais quel Les grands
0: doivent venir un jour au Real Madrid. A giant goal for Sky Blue. Evelyn Vianne looks to get the final touch right on the doorstep. Marcus Rexford. Oh, glorious! That is a special one. No! <laughs> Bienvenue à ce nouvel épisode de Tellement Soccer. Salut Assoun. Salut à tous. Olivier Tremblay a pris des vacances bien méritées, donc en remplacement le maître Antoine Des. Salut Antoine.
1: Salut les mérit-ils vraiment? Ce sera le troisième thème de l'émission aujourd'hui. On va
0: en parler, mais en ce qu'on le salue sur la plage de Verdun en speedo, après oui. Assoun au Sénégal, c'est Olivier en speedo. Bref, parlons, revenons sur la semaine du CF Montréal. Oh, ça, on a l'impression que ça fait longtemps, mais quand même, pour faut parler de cette fameuse défaite à Toronto avec un alignement, je ne sais pas vous, mais qui me surpris un petit peu. Euh, très peu de partants dans, dans, dans ce match-là et défaite, euh, cuisante défaite. Moi, quand j'ai vu ce match-là et je vois le résultat, je me dis « Est-ce que cette compétition-là a perdu un peu de, de son lustre ?» On a l'impression qu'il n'y avait pas d'urgence, que les joueurs ne voulaient pas aller chercher ce match-là. Tu as, le... as fait ces matchs-là, <rire> Je les ai
2: faits, oui. Je les ai faits euh, bah, soit en championnat ou soit des fois justement en rotation euh, avec ce qui ressemblait à ce qu'a aligné euh, Wilfried Nancy, la volonté de donner de la fraîcheur à, à ses joueurs au vu du calendrier. C'était la
0: fraîcheur. Quand il voulait faire une rotation, <rire> c'est lui petit
2: jouait. C'est <rire> un bon terme poli la fraîcheur, quand <rire> <Ouais>. même. <rire> c'est ça. Et, euh, et du coup, bah, fraîcheur, oui. Non, en remplaçant, t'es jamais content de la fraîcheur dans, dans ces temps-là. Mais c'est vrai que euh, moi, je ne pense pas, je pense vraiment pas que les joueurs font à mal dans l'idée, dans, dans, dans la volonté. Je pense qu'ils veulent donner leur mieux, mais euh, c'est peut-être. La prise de conscience de ce type de match qui n'était pas au rendez-vous à mes yeux en voyant mm -hmm. la prestation, j'ai l'impression que c'était un match parmi, parmi d'autres tout simplement et que bah, la ferveur de ces derbies, de ces matchs accrochés de, de, euh, de la rivalité simplement entre Montréal et Toronto, euh, on avait l'impression qu'elle était absente en tout cas de notre côté que je me, je me mets du côté de, du CF et, euh, et c'est ce qui a été le plus décevant parce que c'était l'opportunité finalement de, bah, de faire un Quelque chose de mieux, je pense, même avec une équipe remplaçante. Et pour le coup, bah, Wilfried, il l'assumera, il s'est trompé dans cette formation-là ou dans euh, la motivation qu'il devait donner au, au, aux joueurs. Mmh. Et euh, ça a été, ouais, pour le coup, un match décevant.
0: Antoine, tu en as couvert des matchs Toronto, Montréal oui. T'as-tu l'impression que cette fameuse rivalité-là c'est sauf pas un petit peu, là, je veux dire? Euh...
1: Non, j'ai pas l'impression que c'est surfait. J'ai l'impression qu'on a juste raté notre coup cette fois-ci. Euh, mercredi, j'ai pas pu voir le match en entier. J'avais un, un engagement professionnel. Mais j'ai revu les buts et ce qui m'a marqué, c'est que chaque fois, sur chaque but, il y a un relâchement. Mm -hmm. Sur chaque but, il y a un joueur ou deux joueurs qui terminent pas leur course. Il y, y a un joueur qui est oublié. Euh, c'est plus ça. J'ai l'impression que le match est survenu dans un un passage où peut-être l'équipe est un petit peu euh, mentalement à plat. Mais non, j'ai pas l'impression que la rivalité va, va, va s'estomper. J'ai l'impression que dès le prochain match, ça, ça, ça va reprendre. Mais dans ce coup-là, avec la formation qui était là, euh, comme le dit Assun on a raté notre coup et avec un signé qui arrive à Toronto, je n'ai pas l'impression que euh, la rivalité, du moins de, de leur côté, va, va diminuer. Mais cette fois-ci, c'est vrai que c'est décevant parce que ça ferme la porte, ben, la première porte qui donne accès à la Ligue des Champions. Euh, J'aurais aimé voir plus de sentiments d'urgence dans les séquences que j'ai vues. Pour ce qui est de la formation, euh, on n'a souvent pas toutes les informations que l'entraîneur ah ouais. a à sa disposition pour prendre des décisions. Mmh. J'ai remarqué que sur certains buts, Torkelson notamment était assez passif, Est-ce que c'est est par des manques de minutes. Des fois, l'entraîneur dit « ces jeunes-là ces jeunes -là ont moins de minutes », mais je pense qu'ils ont ce qu'il faut dans le ventre pour nous prouver qu'ils ont leur place. Donc, c'est un, un peu un pari. Euh, sur ce coup-ci, ça n'a pas marché, mais c'est clair que pour moi, la rivalité Montréal-Toronto... Euh, ne sera jamais terminé, ne diminuera jamais dans, dans tous les sports, incluant bien sûr le soccer.
0: Mais tu dis que c'est un pari. Et si ça avait fonctionné, il avait gagné. On aurait dit, Wilfried Nancy, encore une super décision de sa part. Là, c'est facile avec le recul de dire, ben là, euh, il met des joueurs qui ont très peu joué cette saison. C'est quoi? Est-ce que, à ses yeux, cette compétition-là est moins importante? Mais bon, la bonne Alors, nouvelle... Je ne
2: pense pas que c'est moins important à ses non. yeux. Mais... Non, il veut utiliser au maximum euh, son effectif. Euh, je pense qu'il a, il a en tête la volonté d'arriver au plus haut au classement en, en MLS et forcément ça passe par l'utilisation bah, bah d'un banc, un banc qui, qui peut aider, qui, peut, qui doit faire la différence. et C'est dans ce type de match justement qu'on peut compter sur... Euh... Bah, sur la profondeur de, de l'effectif. et Malheureusement, comme on l'a dit, peut-être qu'il y a des blessés ou des choses des, des, des impondérables qu'on n'a pas. Euh, le rythme aussi de certains joueurs, bien entendu, euh, c'est beaucoup d'excuses qu'on peut se donner, mais je peux vous dire que quand on est compétiteur, soit joueur ou soit euh, entraîneur, on ne se les accorde pas ces excuses-là. Lorsqu'un jeune a l'opportunité de montrer euh, ce qu'il peut faire, bah, il faut la prendre, il faut la saisir. C'est moi, Robillo, qui disais souvent qu'une carrière est faite de moments. et Il faut arriver à les prendre. Et là, c'est des, des occasions manquées pour, pour les jeunes qui sont rentrés. Et, et, et c'est dommage pour eux parce que euh, des fois, le camion, enfin le camion, c'est plus, <rire> plus le train, <rire> le train qui, passe, qui passe souvent une fois ou deux, pas plus dans une carrière quand on est jeune et qu'on doit prouver qu'on est euh,
0: CF Montréal s'est repris de belle façon avec une victoire ce week-end de 2-1 au Stade Saputo contre Charlotte FC. Mm. Euh, tu étais là, Antoine. Qu'est-ce que tu as pensé de ce match-là? Évidemment, il faut souligner le but gagnant de Mathieu Chouinière. C'est toujours agréable de voir oh. ça.
1: Et, et, et ce qui est particulier, c'est qu'en plus, il est entré à la mi-temps, à la 45e ouais. minute, marque à la 47e. Donc, euh, et après le match, j'ai demandé à Wilfred est-ce qu'on sent comme un génie lorsque le joueur <rire> qu'on fait rentrer marque tout de suite Puis il a dit ben, j'ai pas réagi beaucoup sur le jeu. D'ailleurs, ma, 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 ma femme me reproche souvent de pas être assez émotif, mais c'est clair que j'avais des frissons. C est, c est... Quand on a une décision comme ça qui rapporte instantanément, c'est sûr que c'est très gratifiant. Euh, dans l'ensemble, c'était pas un mauvais match. Je reste un petit peu sur ma fin. Mm. Euh, Charlotte, c'est une équipe d'expansion. Il manquait 10 joueurs qui étaient sur le protocole COVID. Donc, soit qu'ils ont la COVID, soit qu'on des contacts, soit qu'ils n'ont pas leur vaccin, peu importe. Donc, c'est une équipe qui était arrivée ici à mocher, sans doute avec un peu le moral dans les talons. J'aurais aimé en voir un peu plus de la part du CF Montréal. Là, je suis très critique, même si après le match, j'étais deuxième dans l'Est. Il euh, ne faut pas toujours donc, être trop négatif, mais. Euh, dans le rythme du match, dans l'animation... C'est un animation... très bon
0: remplaçant pour relier... Euh... Ouais, en,
1: en tant que négatif du <rire> ouais, groupe. Euh... Non, mais, mais c'est que... Bon, c'est clair que l'absence de, de, de Mihailovic fait mal ouais. à, à la formation. On nous dit, oui, on a la profondeur, tout le monde fait sa part pour le remplacer, mais, mais ce qu'il apporte dans le jeu, on ne retrouve pas. Euh, samedi, c'était euh, Ahmed Hamdi qui, qui, qui a été le, le, le partant à sa position. C'est pas aussi remuant, c'est pas aussi non. créatif. Donc, le CF Montréal, la bonne nouvelle, c'est que les occasions de marquer ont été concrétisées, donc on a été opportunistes, mais dans l'ensemble, j'aurais aimé savoir un peu plus de spectacles. Cela dit, il faut être deux pour danser. Lorsqu'une équipe manque autant de joueurs que, que Charlotte, dont le gardien partant, mais c'est clair que des fois, on arrive avec une volonté autre que faire un grand spectacle, de faire des feux d'artifice. Mais victoire importante avec un, un autre grand match de Kyoto avec un but et une passe décisive, le retour de Mason Toy également, mm -hmm. qui a été très apprécié dans le vestiaire. Ça faisait presque un an qu'il n'avait pas joué un seul match. Et tout le monde dit à quel point le garçon était courageux de continuer à s'entraîner, à garder le moral, malgré deux blessures successives qui l'ont gardé loin des terrains. Donc, je pense qu'il y a beaucoup de points positifs à amener. Mais j'ai quand même un petit doute que cette formation-là, contre une... deux bonnes équipes, ouais, comme ouais. elle va affronter cette semaine, je pense que ça peut être difficile.
0: As parlé. Bon, on en a parlé la semaine passée. Notre point d'interrogation, c'est qui va être en mesure de remplacer Mialovic, qui est probablement euh, le meilleur joueur de cette équipe-là cette saison. Euh, on avait parlé de possibles combinaisons, mais pour l'instant, il n'y a rien de convaincant. As un Ismail Koni qui a bien fait, mais je veux dire, il est jeune encore. Est-ce qu'il est capable de prendre ça sur ses épaules? J'en suis pas certain. son euh, ce serait quoi la solution? Est-ce que tu as été satisfait de ce que tu as vu euh, jusqu'à maintenant?
2: C'est vrai que je, je m'attendais à plus euh, de de volonté d'aller vers l'avant, la, vers d'agressivité offensive aussi. Euh, Ce n'était pas le plus grand match que j'ai vu de la part du, du CF, mais en même temps, au vu du résultat passé, la volonté de se rassurer aussi. Je peux comprendre qu'on essaye d'être un petit peu plus... Euh, un peu plus prudent dans les initiatives, euh, mais l'idée, comme j'ai dit, c'est ça, c'était de, de, de pouvoir lâcher les chevaux et c'est ce que j'ai pas senti personnellement. Euh, tu prends trois points, je pense que l'équipe est soulagée, je, 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 comme l'a dit Wilfried Nancy en, en, en entrevue en fin de match. Euh, ils font un peu les montagnes russes en ce moment et il fallait justement arriver à, à, à se rassurer et à, et à prendre des points, chose qu'ils ont réussi à faire, mais euh, pour parler de Mihailovic, euh, je ne pense pas qu'il y ait un joueur en, fait, en particulier qui soit capable de remplacer. Euh, ses qualités sont particulières, c'est plus le flair, l'instinct du jeu, l'intelligence de ce jeu dans le placement aussi entre les lignes. Il est juste incroyable quand on arrive à voir euh, le temps qu'il gagne lorsqu'il se met euh, entre les lignes et qu'il arrive à, à trouver du temps pour trouver ses partenaires. Ben, je ne vois pas beaucoup de joueurs en fait, qui sont capables d'avoir ce registre-là. Euh, On fait quoi alors, faut plus...
0: changer le schéma, ta... le schéma tactique ou...
2: Non, c'est justement, oui, s'adapter justement à, à, à ça. Je pense que Wilfried Nancy est un entraîneur qui est, qui est proactif aussi. Il n'hésite pas à faire des, des, des changements assez tôt mm -hmm. et, à, et à, à essayer, je pense qu'il dans cette combinaison-là, dans ce manque justement de joueurs, il essaye de trouver des solutions. On l'a vu face à Austin, il sort Samuel Piette à, à dès la mi-temps, il Koné, il envoie Koné pour avoir plus de verticalité, on a eu cette verticalité mais en même temps ça a été euh, voilà, un jeu différent et compliqué pour trouver des centres et trouver euh, des joueurs dans la boîte, Kai Kamara était complètement isolé et puis c'était mmh. difficile de trouver des solutions. Euh, là, ça n'a pas marché et puis là, bah, face à Charlotte, il est proactif aussi, il fait rentrer Chouanière et Chouanière amène de la fraîcheur, de la spontanéité, tout de suite et ça a, été, euh, bah ça a été payant en fait donc euh, je pense que la solution pour Wilfried en tout cas c'est d'essayer de voilà, s'adapter de, de voir, d'envoyer des choses de prendre des risques et puis si ça marche pas, change tout de suite et si ce qu'il arrive à faire, il n'attend pas la 88 80 e minute pour faire des changements mmh. c'est tout de suite dans ouais. le match, je sens que là ils sont pas là mmh. j'envoie mon hôte et t'as intérêt à le faire Hamdi ou pas, Pietre ou pas, peu importe, là c'est l'équipe qui prime avant et pour moi c'est la solution
1: et samedi Chouinière, quel grand moment pour lui parce que bon son but d'abord, euh, il y avait des flashbacks de Nacho Piatti, ouais. hein, le, le crochet dans la surface, puis il a dit après, la, après le match, c'est un peu rigolo, il dit j'ai vu ce geste-là tellement de fois en match, il me le fait contre moi en pratique euh, tellement de fois à l'entraînement, donc pour lui, c était, c était, c était... il a dit je vais peut-être lui dédicacer mon but et, et de voir la joie de ce garçon-là devant sa famille avec le, le geste qu'il a fait pour son, euh, le, le frère de sa conjointe. Ça, ça me fait plaisir, de d'avoir la... du bonheur très, très pur. Et en plus, c'est un lendemain de Saint-Jean-Baptiste. C'est un Québécois un cœur, qui marque aussi. le but gagnant. <rire> euh, donc, pour je pour suis très, très content. Et je sens que c'est un garçon qui, ça lui prend ce genre de moment-là pour... Euh gagner en confiance peut-être. Mm -hmm. euh, c'est quelqu'un qui, hors du terrain, est très timide. Sur le terrain, un peu moins timide quand même. Mais j'ai l'impression que ce moment-là, ça peut le faire grandir. mais euh, Ça, c'était le grand moment de réjouissance de la soirée samedi, de le voir marqué, de le voir célébrer, euh, de voir tout le monde très heureux pour lui parce que c'est un but qui était, qui était très mérité.
0: Ce match a marqué aussi le retour, Antoine, des Ultras. oui Évidemment, les joueurs étaient très contents, eux autres, du retour des Ultras. Ça a mis de l'ambiance au stade Saputo. Mais là, déjà en deuxième demi, ça a commencé un peu à brasser le chef Montréal qui a mis un communiqué pour condamner certains gestes des grabeuges, en pense c'est les fumigènes. Les
1: fumigènes, c'est de la birotechnique qui n'était pas euh, euh, autorisée par le club. Euh, c'est un retour. Euh... Je sais pas trop comment le prendre. C'est une main tendue envers le club ou c'est un peu une fronde aussi euh, de, 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 de du rebelle qui revient un peu au bercail. Il euh, faut savoir que l'équipe, les, les Utras qui étaient là, ils, sont, ils étaient peut-être entre 50 et 100. C'est dur d'évaluer, mais ils étaient d'abord en 131 euh, en admission générale, puis ensuite ils sont déplacés en 132 pour reprendre leur section. Euh, au début du match, ils ont demeuré assis, ils ont pas fait de bruit, ils ont montré un emoji de quelqu'un <rire> qui dort un peu pour dire que sans eux, l'ambiance c'est un peu euh, endormant au stade. Et puis ensuite, ils sont ils sont réveillés. On fait l'ambiance comme on les connaît. Ça a donné une très, très belle soirée. On sait qu'il y avait un petit combat de coq quand les 16-42 et les ultras. Savoir quel est chanter le plus fort, c'est de bonne guerre. Ça met de l'ambiance. Euh, cela dit, euh, le retour a été remarqué par la haute direction. J'ai vu à plusieurs moments dans le match Joey Saputo et Gabriel Gervais mm -hmm. discuter en regardant du coin de l'œil quest ce qui se passait là-bas. Euh, Qu'est-ce qui va sortir de ce retour-là? Est-ce que c'est un retour qui est permanent ou non? On, 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 on le verra. Chose certaine. Ils ont contribué à l'ambiance. Ouais. Cela dit, euh, s'il y a eu des trucs euh, non autorisés qui vont mettre le, le, le club un peu dans le pétrin, bien, je comprends aussi la direction d'être un, euh, un peu heurté par le retour. Mais disons que c'est ça, il y a une main tendue, il y a, y a ouais. une base de retour. <rire> c'est pas la base parfaite, mais disons qu'il y, y, a, y a du mouvement. Il y, y a du mouvement.
0: Tu sais, personne ne va remettre en question l'apport des ultras dans le stade. Là. Je veux dire, on en a parlé souvent dans ce balado-là à quel point il manquait d'ambiance au stade de Saputo, à quel point c'était plate, puis que même nous, des fois, ça nous tentait moyennement d'y aller. Euh, mais là, je veux dire, hier, quand j'ai vu communiquer, je me suis dit, coudonc, c'est bien compliqué. Là. Je veux dire, <rire> on peut-tu juste avoir des supporters, fans de l'équipe qui vont au stade, que ça l'aille bien? C'est sais, des fumigènes, je veux dire, dire c'est pas le seul endroit où c'est interdit. À ça, as tu as réagi comment? Parce que je sais, comme joueur. Tu aimes les avoir dans les estrades, mais là, finalement, ça se termine mal hier à leur retour.
2: C'est vrai que ouais, c'est particulier, parce que quand tu es joueur et que tu, tu pousses pour, euh, pour aller chercher un résultat ou aller marquer des buts, avoir des fumigènes, c est, c est, pour nous, c'est magnifique, tu vois, concrètement. Et puis, de l'autre côté, il bah, y a des règles. règles et, euh, et, euh... C'est
0: magnifique, c'est pas dangereux un peu aussi
2: ça l'est, mais tu sais, quand on grandit dans la culture foot, nous personnellement, euh, en tant que joueurs, on les a vus les fumigènes être là, euh, en Italie, en Espagne, euh, que ce soit au Mexique, euh, en Argentine. Euh, c'est la culture foot, pour nous en tout cas, à l'état pur. Bien entendu, euh, comme je le disais, il y a des règles qui sont adoptées aujourd'hui et qui font que bah, c'est tout simplement euh, interdit, donc il faut le respecter. Euh, et moi, c'est plus en fait ce moment où. Euh, bah, on a le retour des ultras et puis on a l'impression que euh, le mariage reprend avec le club que tout se passe bien <rire> qu'on a discuté que euh, que tout était derrière nous en fait tu vois c'était un petit peu le Une première demi le ressenti que j'avais ouais. puis tu sors du match et puis tu as, as ces événements et tu as ce communiqué ou bah le, le club est concrètement pas content et, et ça c'est dommage je pense vraiment que on aurait pu faire autrement les ultras auraient pu Faire autrement aussi, sachant que c'était interdit. Euh, pour le coup, je prends position vraiment pour le club et me dire que... Euh, J'aimerais vraiment que, bah, que ça puisse bien se passer, en fait, qu est, parce que les joueurs ont besoin des ultras. Je ne sais pas à quel point ils mesurent en fait, l'importance qu'ils ont stade Saputo. Euh, quand on joue euh, avec eux, je rejoins les 16 aussi, mais ça fait une différence sur le mm -hmm. terrain. On, on, on était galvanisés, on était poussés quand c'était difficile, sur des cordaires à la 88e minute, quand c'est dur physiquement et que tu étais à deux doigts peut-être de lâcher, bah, tu sais. Ce dernier effort, tu le fais aussi parce que les supporters sont là et c'est le message que j'ai envie de leur envoyer aussi, de leur dire que bah, l'équipe a besoin de vous, euh, le club bien entendu, mais les joueurs, les joueurs que vous venez supporter parce qu'avant tout c'est ça, c'est euh, d'aider ces joueurs à, à gagner, c'est prendre plaisir aussi à les pousser. Et je pense vraiment que... Ben, j'espère qu'ils se concentreront sur l'essentiel, c'est d'amener leur appui et de pousser ces joueurs à, à performer, parce que euh, ben, sans eux, c'était différent, concrètement. <rire> euh, il faut le dire aussi. Et, et j'espère vraiment que ça se passera du, du mieux possible par la suite. Parce
1: que samedi, on l'a senti la différence dans l'ambiance. Je sais pas si à la télévision, on le sentait, ouais. mais sur place, c'était un des matchs les plus bruyants. Et pourtant, seulement 13 520 spectateurs. Donc, c'était loin ouais. d'être plein. Et pourtant, c'est une des très bonnes ambiances de la saison. Ouais. Donc, c'est indéniable que le rapport euh, il est important pour, pour l'équipe Là, je suis pas sur le terrain comme à Sun pour en témoigner. Mais c'est ça. Donc, c'est. Quand je suis sorti du stage, je me suis dit, est-ce est qu'on recommence ou est-ce qu'on en est où? Donc, c'est dur de lire ça, un peu la relation. Ça. ça a toujours été compliqué, la relation entre le club et, et, et ce groupe-là qui, qui veut et qui tient à son indépendance. Il hein. faut le reconnaître. Mais donc, je ne sais, je sais pas à quoi m'attendre pour les prochains matchs, les prochaines semaines. Est-ce qu est -ce que c'est un pas en avant? Est-ce que c'est un pas de côté? Est-ce que c'est un pas a... Je pense pas que c'est un pas en arrière, parce qu'on peut pas reculer plus que c'était l'an passé. Mais j'ai hâte de voir la, la suite des événements, comment on va, on va gérer ça de part et d'autre. Ben, ah. il,
2: peut, il peut y avoir des divergences, je veux dire, avec un club, clair, ça, etc. Et faut il y en a toujours, chose. bien entendu, il faut ouais. l'accepter. C'est comme ça, c'est compliqué d'arriver à, à des, des, voilà, des accords euh, totaux mais euh, les deux entités veulent les deux parties veulent aider l'équipe veulent aider les joueurs à performer au mieux et à, et à, et à pouvoir jouer d'un côté en sécurité mais aussi avec une ambiance euh, euh, folle au stade c'est ce qu'on veut et je pense vraiment que pour les ultras je leur demande personnellement là on a besoin de vous là les, les joueurs les, ont, les gars, gars ouais, ouais les gars ont besoin de vous les les gars ont besoin de vous puis vous, vous faites une différence vraiment énorme quand c'est des matchs étriqués difficiles. donc euh, j'espère vraiment qu'on arrivera à quelque chose de qui fasse du sens pour tout le monde mais au, pensons aux joueurs avant.
0: On va voir ce qui va arriver. Est-ce que ce mariage aura un second souffle ou euh, on espère que ce sera pas un, un un, déjà un, 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 un deuxième divorce <rire> en si peu de temps? <rire> hey, les gars, on a demandé aux, aux fans du CF Montréal sur les réseaux sociaux de Radio-Canada qui a été le meilleur joueur à Montréal ou quel joueur vous aurez pu... Plus marqué à Montréal. Et on a eu énormément de réponses. Euh, moi, c'est Assoun. Évidemment, j'ai pas le oh. choix de dire. Donc, on sait ben on oui, Patrick le Duc, on dire. Sait, on le sait. C'est Patrick Duc On le sait. Premier buteur de
1: l'histoire du Stade Saputo. On lui a volé ce moment d'histoire-là en refusant son vrai. but. Mais...
0: Ben, évidemment, vous ne serez pas surpris d'entendre de, que la grande majorité des gens, beaucoup de personnes, ont parlé de Drogba mm -hmm. Évidemment, euh, Piatti, il y a Alessandro Nesta. Bon, peut-être pas nécessairement pour ce qui accomplit euh, à Montréal, mais juste parce que le, le, la légende qu'il est, le personnage... Parce que c'est Nesta. C'est ça, c'est Sandro Nesta. Euh, Simon. Toi, Asson, ça serait qui? Il
2: hein? ben, euh, y a eu beaucoup de joueurs qui ont marqué l'histoire du club, qui ont un rayonnement extraordinaire. Bien entendu, euh, on mettra en avant plus souvent les offensifs, qui marquent des buts, qui amènent justement le... Euh, bah de la joie aussi aux, aux, aux spectateurs euh, même si je rajouterais Laurent Simon euh, par rapport à, à la personnalité qu'il avait ouais. aussi je trouve que c'est vraiment un des joueurs euh, les plus emblématiques qui a marqué le club euh, mais euh, pour moi paradoxe, enfin, paradoxalement je ne sais pas là mais s'il y a un joueur qui m'a marqué euh, non seulement à travers sa, sa, sa timidité, mais aussi son talent brut à l'entraînement et aussi en match quand il n'était pas blessé. Pour moi, c'est vraiment Justin Mapp. Ah ouais. Ouais. Pourtant, il y a des drogbais, il, il, de il y a des piatis, c'est ça. Il y a des piatis. Et je peux te dire que si tu fais un sondage, en fait, euh, avec toutes les générations qui ont connu Justin Mapp euh, avec nous, je peux te dire qu'il arriverait euh, devant. Euh, vraiment parce que c'est un, un joueur franchement il était magique à l'entraînement il, il arrivait à faire des choses incroyables sur le terrain aussi quand il était en pleine forme c'était juste euh, fabuleux aussi et c'est aux antipodes en fait de sa timidité de sa, et de, 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 de la personne réservée qu'il est dans un vestiaire donc c'était surprenant de le voir c'est comme euh, je parlais un petit peu d'un test physique qu'on avait des tests physiques qu'on faisait en début de, de saison euh, il y a les tests de vitesse aussi et puis il arrivait avec cette Timidité, son calme et l'impression d'être vraiment nonchalant. Puis euh, tu sortais des résultats, euh, tu, sortais, tu sortais des résultats à la fin. Et puis C'était toujours lui le premier en fait, le plus rapide, le plus explosif et mmh. celui qui allait le, le plus vite. Donc c'était, pour moi, c'est un joueur qui aurait pu avoir une carrière différente s'il avait euh, l'envergure et le caractère des, des, des joueurs plus méchants entre guillemets. Euh, D'ailleurs, il a été sollicité pour aller en Europe à plusieurs reprises. Il a toujours refusé ah ouais. ouais, en première division. Non, il y avait Strasbourg, il y avait des équipes de première division en, en, en France ou en Allemagne. Et il se disait, non, moi, je suis bien aux États-Unis, je suis bien dans mon, dans mon coin. Et puis, euh, ça me va très bien comme ça. Donc, euh, ouais, au niveau, au niveau de talent, c'est Justin.
0: Il y a d'autres noms qui sont sortis. Évidemment, Martin Lebrun, il a dit, bon, ça a été de courte durée, mais il a parlé du, parlé du fameux but de Cameron Porter ouais, en ouais. Ligue des champions. Ben, je disais, quand tu penses à un moment marquant dans l'histoire ouais. de Montréal, tu n'as pas le choix de penser à ce but. Euh, les gens qui sont revenus dans le passé, Asun, tu n'étais pas encore ici. Gordon Hill avec le Manic dans le début des années 80.
1: Est pas né. Ah, oui, dans je année. je
0: m'en ah. si je vous disais que... <rire> je m'en <rire> souviens. Mais bref, toi, Antoine, serait serais qui? Ben,
1: récemment, c'est sûr, Asun, Bernier, uh, Piatti, Drogba, c'est les noms qui nous viennent en tête, mais du temps où on couvrait beaucoup l'impact en deuxième division et qu'on faisait des matchs, j'ai toujours un, un petit fait pour Navio Pizzolito. Je ne sais pas oui. pourquoi, mais c'est un joueur, je trouvais que c'était... C'est le, le gars du peuple, la classe, mais ouais. c'était teigneux. Un défenseur qui défendait avec, avec courage, avec bravo tout le temps. C'était pas le plus grand technicien. Peut-être que je m'identifie un peu à lui en tant que joueur de soccer, ouais. dont La technique est parfois pas, pas déficiente dans son cas, mais dans le mien. Mais c'est un gars qui, qui, qui joue avec fierté qui, euh, et, et ça faisait mal jouer contre lui. J'ai l'impression qu'à l'époque, c'était Braz, Gervais et Nevio. Ça faisait mal entrer dans la surface de, 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 de l'impact. donc Moi, c'est un joueur que j'ai toujours apprécié par son humilité, par... C'est un, 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 un gars, du peuple qui était là dans l'équipe qui, euh, qui a fait le, le, une belle carrière. Donc c'est un truc ce que j'ai apprécié. Pour le nom, moi c'est euh, on a oublié Zanzan qui est passé ben oui. euh... Euh, quelques matchs seulement, mais disons que c'est un, un nombre plus que le joueur en tant que tel qui m'a marqué. Mais disons que, ouais, un, un des joueurs que j'ai apprécié, c'est Nevio. Ouais,
2: Nevio, c'est ouais, vraiment la classe euh, incarnée. J'ai eu la chance de jouer une saison avec lui aussi. Ouais. Puis c'est un leader naturel, en fait, qui n'a pas besoin de crier dans le vestiaire. Quand on perdait, c'était avec calme aussi qui nous réveillait d'une ouais. certaine façon. Puis, euh, ouais, comme tu l'as dit, c'est vraiment, vraiment... Euh... Ah, super mais C'est intéressant
1: de voir la perspective qu'on peut avoir des joueurs
2: du vestiaire
1: Jamais j'aurais pensé que Justin Mapp ce matin allait, oui. allait sortir. Il y en a un qui a été écrit. Ma... Il a écrit Justin Mapp pour les skills
0: sur l'aile et, la, le... et la coiffe.
1: <rire> Moi, okay. je dois le dire pour
0: la coiffe aussi. C'est
1: le burner account de Absolument. Ah, <rire> mais mais, mais c'est ça qui me fascine aussi des vestiaires Et le fait que les reporters n'ont pas accès au vestiaires c'est qu'on voit les joueurs d'un autre angle. Hein. Lorsqu'on s'entraîne, lorsqu'on voyage avec eux, lorsqu'on les côtoie, ça change complètement la perspective qu'on peut avoir des athlètes et aussi des individus. Ça, je trouve ça fascinant d'avoir. C'est ce type
2: de, de, de question qu'on a. Tu sais, souvent, on se pose la question aussi, ouais. hein, même entre nous, entre anciens joueurs, c'est qui le, le, le joueur qui t'a plus marqué, mais l'adversaire qui t'a plus marqué dans la Ligue tu sais, Forcément, on a des, bah, des joueurs étoiles qu'on met en avant, des Thierry Henry, etc. Mais je veux dire, tu as 7 joueurs sur 10 qui vont te répondre Nagby, mm -hmm. qui est juste... Pour nous, hein, en tout cas, sur un terrain qui est juste incroyable. Tu as l'impression que quand tu le poussais physiquement, c'était juste impossible de le, de le bouger. Et puis, c'est un joueur qui calait tellement vite au milieu de terrain. Donc, euh, c'est des réponses qui peuvent être différentes du grand public, justement. Et Justin, pour moi, c'est un petit peu le l'archétype de cette, de cette vision.
0: Parce qu'évidemment, moi, je ne peux pas m'empêcher de dire Drogba. Il y a des joueurs comme Drogba qui, avant même qu'ils ait porté le maillot, quand tu apprends qu'il s'en vient à Montréal, tu t'es impressionné. As pas... <rire> Puis il y a des joueurs que apprends à découvrir le jour où Piatier est arrivé à Montréal. Personne on ne connaissait, on le Montréal. connaissait pas. Avec les années, il ben, est devenu l'idole de, de plusieurs. j'ai pas le choix. Quand on a décidé de poser cette question-là aux gens, je me suis dit « Hum, qui est le joueur marquant présentement dans l'équipe actuelle? » Je me suis dit « Il n'y en a pas. Pour l'instant il euh, n'y a pas de joueur dans cette édition-là que si on pose la question dans 5, 6, 10 ans, ben pour l'instant, il n'y en a aucun nom qui va sortir. Euh, Est-ce que c'est problématique pour vous? Est-ce qu'il ne manque pas ce petit côté-là de le joueur vedette, le joueur étoile On en a déjà parlé, mais là, je vous dis, il n'y a aucun joueur marqueur. Je m'excuse.
2: Mais... Non, je, je comprends ton point, ouais. euh, d'ailleurs c'est le point d'un article que j'ai écrit il y a deux jours pour Radio-Canada, euh, où c'est vrai qu'on a pris un virage jeunesse, euh, où on veut vraiment euh, bah, développer des jeunes, avoir cette identité forte aussi qui colle avec la vision d'Olivier de, de, Renard, et puis euh, je faisais le point sur l'arrivée justement d'un Garrett Bale à Los Angeles par exemple, ou à Insigny à Toronto, euh, bah, on n'a pas encore ce joueur au CF Montréal qui, tu sais, qui, mm -hmm. qui, qui transcende les foules et qui amène cette frénésie vraiment qu'on qu a pu vivre avec euh, ben, un Drogba, par exemple, ou un Piati comme tu l'as dit. Donc, euh, moi, je suis vraiment pour ce virage jeunesse, mais euh, je dis bienvenue aussi à des garçons comme Insign Insigné à Toronto, à Garrett Bale à LA, euh, qui les dit aussi, parce que euh, je pense... Aujourd'hui encore, la MLS en a besoin de ses noms et chaque franchise mériterait d'avoir un joueur euh, d'envergure euh, internationale pour pouvoir nous amener ce qu'on a vécu euh, mmh. euh, par le passé. Et je ne parle pas en tant que vieux con entre guillemets, là, mais, <rire> mais tu sais, on a toujours l'impression oh, ouais. que notre époque est toujours meilleure que celle d'aujourd'hui. Tu sais, quand tu... Quand tu as, as joué à mmh. une certaine époque, tu as toujours l'impression que c'était mieux avant et qu'aujourd'hui, qu ben, ben, quand tu es joueur, quand tu es placé en tant que joueur. Mais je ne veux pas dire ça parce que j'aime beaucoup les joueurs qui sont aujourd'hui. Je trouve qu'il y, y a beaucoup de talent et de potentiel aussi. Mais c'est vrai que ce joueur à cette envergure internationale qui, qui transcende les foules, ah, du... j'ai l'impression qu'il ferait du bien avec ouais. ce groupe de jeunes ici aujourd'hui.
0: Bon, je vais vous entendre. On va en reparler dans quelques instants. instants de Garrett Bell. Antoine, il y a une chose justement que Gouffrey Nancy a dit hier. Quand il a parlé d'un vétéran, on oui, parle des joueurs des jeunes, qui font hein. une différence dans le vestiaire. Peut-être que pour l'instant, Kay Kamara, ben, c'est ce pas celui qui nous retient notre attention, mais on a l'impression qu'il fait vraiment une différence auprès des jeunes dans le vestiaire. C'est
2: Ce qui me dérange un peu, et ça, je sais que c'est la nouvelle génération, parce que j'ai vu des images, j'ai des amis un peu partout dans le monde entier, des entraîneurs qui me disent la même chose, mais quand on gagne, il faut célébrer. Et, euh, et euh, souvent, la nouvelle génération, maintenant, ce qu'ils font, c'est qu'ils ne ils célèbrent pas, ils sont sur leur téléphone en train de regarder qu'est-ce que les gens disent par rapport à ça et,
0: euh, et euh, c'est
2: un moment où justement pendant ça dure 3-4 minutes mais au moins on se réunit parce que quand j'étais joueur c'est ce que j'ai connu moi, je, on criait, on faisait des chants et quand je suis arrivé ici avec les pros, ben, c'était rare quoi, donc du coup on essaie de mettre ça en place et, et Kael le fait très bien, donc euh, c'est important.
0: Donc, le lien peut-être boiteux. Je pense qu'il te parlait, Antoine. Hein, Dis, le jeune, lâche ton sel. Non,
1: c'est pas moi. Moi, je suis rendu vieux. Donc, c'est toi, le vieux, lâche ton sel. Non, c'est une question qui a été posée sur le fait est-ce que, est que la chanson de Sweet Caroline a joué dans le match, dans le vestiaire après le match, un peu mm -hmm. leur tradition lorsqu'ils gagnent. Sweet Caroline est une chanson qui, en théorie, ne touche pas la nouvelle génération. C'est un, un vieux classique. Et donc, c'est Kyle qu qui, après chaque match, est en charge de mettre de la musique. Et euh, la question, je ne pense, pense pas que le reporter qui l'a posé je pense que c'est Dave Lévesque ou euh, Théotonio, mais je pense pas qu'il pensait avoir cette réponse-là. Mais c'était un peu le cri du cœur de Nancy en disant, écoutez, les, les gars, c'est important de vous sortir de la, la, la tête du casier puis de, de savourer ces moments-là. On en avait parlé un peu plus tôt dans un dernier balado sur, sur l'importance de... Même si c'est une petite victoire, une victoire de saison, il faut les célébrer, mais mm -hmm. je pense que le, le sens de la réponse de Nancy, c'est plus, soyons une équipe au-delà aussi du, du match, Célébrons les bons coups ensemble et, et, et ayons cette communion là. Ensuite, dans notre bus, vous retournerez sur votre téléphone, mais au moins prenons quelques instants pour savourer euh, ce qui s'est passé.
0: J'ai fait un, un lien peut-être boiteux, mais c'est parce que tu sais, dans le fond, Antoine, t'a parlé justement des joueurs que nous, vous, dans le vestiaire, font une différence, même si les gens à l'extérieur n'en sont pas conscients. Camera semble être un de ces gars-là présentement dans le vestiaire. Ouais. Mais revenons à Garrett Bell qui fait officiellement le saut en MLS. Oh, ben. 8.32.52, de jouer devant vous dans le cœur de Los Angeles, je ne peux pas attendre à commencer et à vous voir bientôt. Donc, uh, Garrett Bill qui fait le saut en MLS à Los Angeles, excellente nouvelle, un très bon joueur encore. Euh, Los Angeles a l'habitude, Antoine, de, de faire venir euh, des vedettes.
1: Oui, aux galaxies, actuellement. Ouais. Mais là, c'est l'autre point Et juste avant de parler du, du sportif, juste pour ces grandes vedettes-là, ouais. c'est un environnement qui, est, euh, qui peut être optimal parce ils se fondent dans la masse de grandes mm -hmm. vedettes. Et je vous raconte une anecdote. Il y a quelques années, je suis en tournage à Los Angeles. Je dois passer à l'aéroport récupérer des collègues et la veille, Galaxy joue à Toronto. Donc, il euh, y a un vol Los Angeles-Montréal et juste avant, il y a un vol montréal Toronto-Los Angeles qui arrive. Et là, je suis dans l'ère d'attente où les gens sortent et qui je vois sortir devant moi? Zlatan. Mais pas casquette et lunettes pour inconnu, Zlatan qui sort, l'athlète la, au vent, avec sa petite valise, va se mettre dans la file d'attente pour les taxis ou pour euh, la, 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 la navette vers le stationnement. Donc, lui, il sort de l'aéroport, c'est la Satan Ibrahimovic. En Europe, jamais il pourrait se faire ça. Mais là, mais à non. LA, il sort, il va se mettre en file pour soit attendre quelqu'un qui vient le chercher ou attendre un taxi, et personne ne le dérange. Donc, euh, dans ce grand milieu-là que Los Angeles est, Garrett Bell, oui, il peut avoir une carrière sportive encore intéressante, mais pour sa qualité de vie, s'il veut avoir la paix pendant un an ou deux, mais c'est possible de combiner au niveau et aussi euh, être incognito à Los Angeles. Moi, j'avais été marqué que
0: ouais.
1: j'avais envie de laisser ma voiture pour aller lui jaser, mais personne l'abordait. Personne n'accostait Zlatan. Il, là, il, attend, il attendait sa voiture, mm -hmm. puis c'était le, le, le calme-plat à, à aller.
0: C'est peut-être le meilleur des deux mondes, mais si on parle sportivement sur le terrain, Garrett Bell, c'est encore un joueur capable de faire la différence, même s'il n'est plus qui il était. Mais tu sais, c'est plus uniquement des joueurs en fin de carrière qui ont de la misère à courir, qui sont blessés, qui viennent à, dans la MLS. Là, on a des joueurs qui sont encore dans la fleur de l'âge qui arrivent hein, en Amérique.
2: Oui, 32 ans. Euh, c'est sûr qu'il a une carrière en, en dents de scie au niveau de la régularité et de sa présence sur le terrain. Mais quand euh, tu parles de talent... Mais pour moi, c'est ouais. un, un des plus grands talents de ces dix dernières années, tout simplement. Il a, il a eu des fulgurances incroyables, ce sont en Ligue des champions face à Liverpool. Euh, c'est cinq Ligues des champions, Gareth Bell avec le Real Madrid. C'est un joueur incroyable, comme tu l'as dit, qui... Euh, qui a eu beaucoup d'absence, c'est vrai. Euh, il y a eu beaucoup d'articles autour de lui euh, à l'instar d'un Eden Hazard <rire> au Real Madrid. Mais euh, je veux dire, quand il faut euh, revêtir la tenue du, du héros, que ce soit au Real Madrid ou en équipe nationale, avec... Euh, mmh le Pays de Galles, bah, il arrive à le faire et à porter l'équipe et à les amener en, en Coupe du Monde tout simplement à travers son, son talent pur donc, euh, donc euh, je pense vraiment que la qualité il l'a bien entendu on le sait euh, l'envie il l'aura, c'est la question aussi, je pense que Don Garber a réussi à être intransigeant avec ça, au vu des déclarations de Neymar, qui disait qu'il se verrait bien en pré-retraite en MLS. <rire> euh, je pense que ça a envoyé un signal fort aussi à ouais. ces, ces vedettes internationales, et de leur dire que si vous venez en MLS, c'est pour performer, et qu'on ne veut pas que, que ça soit, que ça soit la, la maison de retraite. Donc j'espère qu'il aura cette mentalité-là, parce qu'en ben, tant qu'observateur, on a envie de le, le voir aussi jouer ici, on a envie de, on a envie de voir son talent euh, euh, être partagé avec les jeunes en MLS aussi. Et je pense vraiment que ça peut être euh, ben, une, un, un point gagnant-gagnant pour les deux parties. Oui,
1: et pour la MLS, on a un joueur de 32 ans, capitaine de sa formation nationale, mm -hmm. qui, pour la première fois, va participer à la Coupe du monde au Qatar en novembre prochain et qui choisit la MLS pour se préparer. Il y a ça aussi le message qu'on qu peut retenir, c'est qu'il avait le choix sans doute d'aller ailleurs en Europe, mais là il s'est dit « écoutez, je, je vais faire la saison en MLS, la, au moins la deuxième partie de saison, donc je vais me préparer ici ». Donc euh, je pense que pour la MLS, c'est un, un point positif à retenir. C'est qu'on a un joueur de grand calibre. Oui, c'est sûr que l'an passé, il a été blessé plus souvent qu'à son tour. Mollet, euh, genou, le dos. Euh, on préfère des chansons pour enfants avec ça tellement il a été blessé euh, récemment. Mais cela dit, qu'il fasse le choix de choisir la MLS, l'Amérique du Nord, pour venir se préparer pour la première Coupe du monde de sa carrière. Ça en dit beaucoup sur la MLS. Puis en même temps, bien, il va apprendre à connaître ses rivaux américains qu'il va retrouver euh, au Qatar.
0: C'est un méchant bon coup pour la MLS. Parce qu'avec un Andy avec un, un Garrett Bell, là, je veux dire, ces joueurs-là arrivent à Montréal Normalement, ouais. tu remplis le stade. Donc, c'est très positif. Ouais. Si je vous demande, bon, également, on aimerait ça en avoir un à Montréal, mais si je vous dis qui sera ou qui vous aimeriez voir comme euh, vedette le prochain à venir dans la MLS, ce serait qui? Ben,
1: c'est sûr, c'est Messi.
0: Non, mais ça, tu aimerais ouais. le voir. c'est qui le prochain? Le prochain
1: qui va arriver, je ne sais pas, mais Messi, moi, je pense que ça sera. Dans quelques années. Ans.
2: Ans. Moi, je suis, suis d'accord avec toi. S'il si, était resté au, au Barça toute sa vie, s'il n'avait pas signé au PSG, jamais j'aurais envisagé un ouais. Messi en, fait, hein, mais si mais en MLS, ça aurait été plus dur. À partir du moment où il a déjà changé de tenue et qu'il a déjà joué pour un autre club, pour moi, il n'y a aucune raison qu'il vienne pas à Miami ou à Los, bah, Los Angeles ce, pour jouer. C'est moi pas ça, j'achète
0: mon billet, je, je m'en vais travailler non, aux mais, communication. Mais je,
2: je pense vraiment que c'est plus que plausible pour moi. Ouais. Euh, je, je verrais bien faire deux ans en MLS. Donc, euh, je me rejoins à toi pour Messi. Ouais. Et puis, s'il y en a un autre, en fait, euh, que je verrais bien en, euh, aux États-Unis aussi, ce serait Paul Pogba. Ouais. à Pogba par rapport à bah, son amour pour les états unis il ouais. est souvent ici aussi il bah, souvent. Dis, -lui, dis
0: lui Montréal est... ouais. qui aimerait ça hein? il, est à,
2: il est à Miami en ce moment il s'entraîne chez, chez un de mes amis aussi dans des, dans des complexes de soccer aussi on pourrait l'inviter au balado tu as son ouais. numéro ah, ce, serait, ce serait génial Non mais non, son numéro et... directement mais est non, vrai que tu, est... Tu,
0: tu pourrais lui vendre Montréal <rire> dis lui mais,
2: mais serais... vrai que, bon, je pense qu'il imagine plus un endroit comme Miami de, de son côté mais, <rire> mais c'est vrai que ce serait la personnalité en fait, qui collerait très très bien ouais. en termes de, de jeu et de marketing aussi pour la MLS ce serait le, franchement la tout
1: parfaite Mais c'est vrai que ça fait longtemps qu'on n'a pas eu de la visite d'envergure au stade. Ouais. Je me souviens qu que... Ca... Ouais. Quand
0: David Beckham, quand Beckham là, vient, ouais. quand Zlatan
1: ouais. vient, même si ça avait duré 20 minutes, il avait pris un carton rouge. Je me souviens, mm. mon, mon neveu était là tellement déçu que son match <rire> dure à peu près 20-25 minutes.
0: Euh, Henry à l'époque. Ouais.
1: même Wayne Rooney euh, qui avait... Euh, moi, je m qui m'avait marqué en disant que... Le... Qui était impressionné par Samuel Piet, à quel point c'était un bon, un bon joueur pour le marquer. Mais, mais ce genre de joueur-là qui arrive, même Schweinsteiger quand il venait pour mmh. Chicago, mmh. ça fait un petit bout de temps qu'on ne l'a pas eu. Là, on va le retrouver avec Insigné, on va le retrouver ouais. avec, avec Garrett Bell. Donc, j'ai hâte. De, je ne sais pas si euh, ces deux clubs-là viennent à Vienne Montréal cette année. Eh ben, Insigné, c'est sûr. Mais, oui, le, mais Garrett les autres... Bell, je
0: pense pas, malheureusement. Mais,
1: mais j'ai hâte de voir l'ambiance et, et la ferveur que ça peut créer parce que c'est pas tout, ces joueurs vedettes-là, mais c'est vrai que point de vue marketing et point de vue juste. Et je suis convaincu qu'un joueur de la MLS qui a la chance de se mesurer à une vedette comme ça, je suis convaincu que dans sa préparation, sa motivation, même s'ils si ne le diront pas, intrinsèquement, a, tu veux te prouver ta valeur contre. Si duel contre un joueur comme ça, même s'il si est dans la trentaine versus euh, à son apogée dans la vingtaine, mais tu veux te prouver. Donc, ça, ça, ça fait que tout le monde est plus. Euh plus fébrile pour un match et plus fébrile positivement. as tout à
2: fait raison, bien sûr. Les, les préparations étaient tout simplement différentes. Quand tu joues, à... je me souviens quand on a joué David Beckham au Stade Olympique, forcément dans le vestiaire, c'était, tu sais ouais. que tu joues une vedette internationale qui aura 50, 60 000 personnes dans le stade. Forcément, bah, ceux qui sont amenés à être titulaires sont augmentent leur niveau d'un coup, mais aussi les remplaçants qui eux aussi veulent prouver tout d'un coup bah, qu'ils ouais. peuvent jouer et qu'ils peuvent justement euh, faire la différence. Et ça c'est pour les joueurs qu'on affronte, mais aussi les joueurs avec qui on joue je veux dire un Drogba, lorsqu'il est venu dans le vestiaire, je peux te dire que le niveau d'exigence aussi de, de tout le monde, hein, vraiment ouais. Euh, tu, tu, tu lèves d'un cran là, tu as intérêt à être bon parce que Didier, bien entendu, c'est une super personne, il n'y a pas de problème, mais c'est des gens qui sont super exigeants et qui gardent leur exigence du haut niveau, même s'ils si, euh, sont un peu plus vieux que, que, que ce qu'ils étaient en Europe. Donc, euh, oui, il y a forcément une différence. Euh, on jouait différemment, la concentration était différente. Tu avais envie de gagner aussi avec un, une légende comme ça aussi, forcément. Mmh. Donc, ça, ça, ça donnait envie aussi. Et tu parlais d'ambiance de vestiaire, on parlait d'ambiance de vestiaire un peu plus tard avec les propos de Wilfried ouais. de Nancy. Et c'est vrai que bah, j'ai jamais été aussi d'accord avec les propos de Wilfried. C'est-à-dire que euh, on a fêté ça d'une certaine façon avec des joueurs comme Drogba, c'est extraordinaire. Mais c'est vrai que même à notre époque, euh, je trouvais qu'on fêtait pas assez les les, les les victoires. On rentrait dans le vestiaire lorsqu'on gagnait et puis on passait à autre chose et et c'était voilà. Euh... Voilà, on prend nos téléphones et puis tout le monde rentre chez soi. Donc, je n'ai jamais été aussi d'accord avec le propos de Wilfried Nancy. Et ces vedettes internationales amènent ça, justement. Ils amènent ça à investir.
0: Qui célèbrent peu importe le niveau et le match. Didier Drogba,
2: mais dans la personnalité, un Kai Kamara le fait très bien, comme tu l'as dit aussi. Et on a besoin de ces personnalités qui nous amènent ce type d'ambiance.
1: J'ai une question pour Assun. Lorsque Beckham a marqué sur son coup franc, on Tu sur le jeu Oui, j'étais sur le jeu. Comment tu réagis quand la foule, la moitié de la foule qui est là pour Beckham mais je ouais. pense qu'il applaudit lui-même. Est-ce que pour les joueurs, c'est choquant ou au contraire, c'est une... un... un coup de fouet en disant...
2: Non, c'est vrai que c'est difficile à la fois et compréhensible parce que tu sais qu'il y a une partie du public qui vient pour David Beckham, une grande partie du public mmh. euh... ouais. féminine aussi, qu'on n'a pas vu, qu'on a... qu ne voyait pas d'habitude au stade. Et c'est vrai que David Beckham, ben c'est voilà, une vedette internationale. Mais c'est vrai que quand on prend ce but-là, on mène un zéro, euh, on... on voit le coup franc placé, je suis dans le mur, je me dis... T'es riquette, c'est sûr, il l'a de ce côté. On sait, Beckham, il a fait toute sa vie. Voilà, elle va juste là. Puis elle passe au-dessus de notre tête à une vitesse, la balle. Tu dis, mais c'est juste... Pff, je me retourne, je dis, c'est but, il ne peut rien faire, en fait. tu vois Puis là, tu sens... Là où tu as besoin justement d'encouragement, de, bah tu sens la foule <rire> qui applaudit <rire> qui dirait. Ouais. C'est vrai que c'est assez particulier, mais bon, on fait, on fait avec et on a besoin de ça aujourd'hui encore en MLS. On a besoin de ces stars-là. Ouais. Euh, moi, j'ai envie de voir une vedette internationale à Montréal accompagner ces jeunes. Euh, j'ai envie de voir ce si que ça va donner contre des garçons comme une signée, etc. Donc, Parce euh, que
0: l'objectif, là, ouais, Ronaldo, on a Jacques Alexis dans mes oreilles qui demande Ronaldo. Ronaldo il... MLS Ouais. Peut-être bah... pas tout de suite, mais. Il y, y,
1: y avait des. Y avait des... Menace de poursuite civile qui planait au-dessus ouais. de sa tête, ça a l'air d'être abandonné. Ouais, ça, donc là, tomber, ça, ouais. ça pourrait être une barrière de moins vers son arrivée en Amérique du Nord. Là.
2: Ce serait extraordinaire, ce serait extraordinaire d'avoir un Cristiano en termes de, de marketing aussi et tous les stades seraient pleins aussi. Donc euh, On moi je, je ouais, ce serait, ce serait des, be des belles idées là, franchement de. l'objectif, l'objectif,
0: les gens étaient là pour David Beckham, mais l'objectif c'est que les gens viennent pour Beckham puis finalement, ça hein. les convaincre. puis ils disent moi je reviens pour Asun. C'est ça l'objectif.
2: C'est des... ouais, c'est ça, c'est des produits d'appel aussi hein, ces garçons là, donc euh, espérons que cette stratégie puisse puisse revenir.
0: Allez, les gars, le, le temps fait, donc avant de se laisser, c'est l'heure de notre segment « Tellement bien. C'est tellement frustrant, mais en même temps, nous ne pouvons pas attendre que le monde, quand nous, vous savez, nous mettons le travail en place maintenant, se concrétise en juillet. Donc c'était l'entraîneuse de l'équipe canadienne féminine, Beth Freesmont, après le match contre la Corée dimanche soir. Verdict nul de 0 à 0. Un résultat, il faut dire, quand même un peu... Décevant. Là, je dis qu'on tellement vient tellement vie, alors qu'Evelyne vient, elle n'était même Mais pas oui, dans la formation. Mais là, finalement, euh, Beverly semaine qui a coupé la formation à 23 joueurs en prévision du championnat de la CONCACAF. Et là, c'est pas juste moi, ce pas juste nous. Quand l'alignement est sorti, je révisais sur les réseaux sociaux les, les gens qui suivent vraiment cette équipe-là. Et les gens disaient "Ben voyons, comment ça, Evelyne vient n'est pas là? Qu'est-ce qu'il va falloir qu'elle fasse? Elle s'est exilée en Suède est en train de brûler la ligue, avec marque des buts comme ça ne se peut pas. Mais là, la réalité, c'est que peut-être le jour où Christine Sinclair va prendre sa retraite, il va y avoir de l'espace, mais présentement, on dirait que cette équipe-là est tellement forte, il y a tellement de profondeur que c'est difficile de venir tasser des joueuses. Là. Cela,
1: cela dit, parler de profondeur, après un 0-0, euh, ouais. je pense qu'hier, il y avait de la place pour <rire> de venir sur le terrain. Hier, Sinclair n'a pas joué, mais c'est vrai qu'il va très bien en Suède, 9 buts en 15 matchs. Euh, cela dit, euh, elle a été invitée au camp. Est-ce que elle n'a pas démontré assez pas. à l'entraînement. On n'était pas là. On n'est pas dans le vestiaire. On n'est pas sur le terrain. Euh, de ce que je comprends des propos de, de, de Bev Prisman en fin de semaine, c'est que, justement, elle n'a pas été assez impressionnée par Vien dans le camp d'entraînement. Il euh, y a aussi Gabriel Card qui n'a pas été retenu ouais. également. Euh,
0: mais l'affaire, c'est que les Canadiennes sont championnes olympiques, mais leur qualité première, c'est certainement pas le marqué des buts. Non. Je veux dire, on a gagné les Jeux olympiques en tir de barre. En fait, on a gagné à cause de Stéphanie Labbé, il faut, faut se le dire. Oui. On... Parce qu'on se l'approprie. Ben donc... oui, euh,
1: elle est où, ta médaille?
0: Ma médaille, bien, écoute, euh, <rire> c'est un peu comme Assoune ben, quand il parle aussi? du CF Montréal, du Sénégal, de la France puis du Canada.
1: <rire> mais mais des fois aussi, c'était une question de, de, de style ou de ton bon, crochet voilà. aussi. Assoune euh, on a vu passer des joueurs, des joueurs dans sa carrière. Est-ce que c'est pas précisément le style d'attaquante qu'elle veut dans son équipe? C'est pas ce qu'elle voit sur le terrain? Euh, le grand plan d'ensemble, est-ce que ça ne convient pas? C'est dur à dire parce que statistiquement, c'est vrai qu'elle vient à, à, à le tout pour avoir sa place. Est-ce qu'elle aurait intérêt à venir en NWSL euh, ou en, en D1 française? Est-ce qu'elle est, que est plus que... loin des yeux d'entraîneuse euh, en Suède?
0: Je pense que elle son objectif, c'est assez clair, puis elle m'en avait parlé, c'est qu'elle est en que Suède, puis le but, c'est de revenir dans... Pas la NWSL, ça n'a pas été très fructueux pour elle, mais ensuite, peut-être aller dans une grande ligue en France, en Angleterre, en Allemagne, pour justement avoir plus de visibilité. Ça, évidemment, euh, les Canadiennes vont jouer le championnat de la CONCACAF qui sert de qualification pour la Coupe du Monde. On s'entend que normalement,
1: c'est
0: pas mal une formalité. On veut mentionner quand même dans cette équipe-là, bon, il y a les, les joueuses habituels, Vanessa Gilles, euh, mais là, il y a Lysiane Proulx, une gardienne euh, qui n'avait jamais été sélectionnée en, en équipe nationale. Le fait que Stéphanie Labbé prenne sa retraite, Karen McLeod se concentre sur son club, ça crée de l'espace. Puis on en a parlé, il faut noter quand même, la résilience, le travail de la Québécoise Bianca Saint-Georges, qui a vécu une dernière année et demie vraiment difficile... Elle devait faire partie de ses équipes pour Tokyo, mais finalement, elle a eu une déchirure du ministre quelques mois auparavant. Elle a raté sa qualification. on ne l'a pas fait jouer l'année passée à Chicago. Et là, elle est rendue partante avec les Red Stars. Et Beth pry -Smith, moi, j'étais surprise, mais agréablement surprise, elle décide de la sélectionner, de lui donner sa chance et elle va faire partie de cette équipe-là. Tu sais, je pense que oui, elle, fait fait, elle a fait le travail physique, mais mentalement, de ne pas te laisser abattre par tout ça puis revenir... C'est un, un bel exemple pour beaucoup d'athlètes.
2: Oui, c'est important de sentir la confiance, justement, d'une un, sélectionneur. Euh, c'est peut-être, justement, le, bah le, le rapport ou la contradiction qu'il y a dans le fait de, de rappeler une Saint-Georges, par exemple, et de laisser une... une de ne pas utiliser une vient, par exemple, parce qu'elle euh, a du talent. En tant qu'observateur, on le voit, on le sait, il n'y a plus de problème, c'est réglé. Mais euh, on a l'impression que Beth Prisman, ce dont elle a besoin avant tout, c'est d'une équipe avec un mental extraordinaire. Mmh. est-ce que c'est pas là que ça se joue moi je pense que c'est aussi là que ça se joue aussi où elle a besoin d'une euh, bah de 11 joueuses en fait sur le terrain qui se donnent corps et âme pour l'équipe et c'est avant tout la force de l'équipe nationale c'est pas, mmh. pas le jeu offensif pas, on l'a vu aux Jeux Olympiques c'est pas forcément euh, par là par le, 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 le déploiement du jeu que, que, que la victoire s'est dessinée c'est plus dans l'abnégation dans le fait de travailler dans le fait de de, 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 de de, de, de tout donner ensemble. Et, et, et Saint-Georges, c'est vraiment sa définition aussi, malgré, ouais. sa, malgré sa, sa blessure. On sait qu'on peut compter sur elle au niveau ça, de que, la mentalité. C'est ça
0: que avait dit. Elle dit, Je sais que Bianca Saint-Georges, peu importe le match, Exactement. Peu, comment, peu importe comment je l'utilise, je sais qu'elle va se donner à 150 oui. Tu as Exactement. souvent parlé à Soune. Monsieur, tu en parlais entre autres en comparant, on veut pas comparer, mais bref, en comparant les deux frères soignards. Tu sais, des fois, deux joueurs qui ont un talent, mais la différence, ça va être la hargne ouais. la personnalité, le vouloir sur le terrain.
2: Exactement. Et c'est vrai que le talent est là. Le talent, c'est extraordinaire, c'est bien, c'est ce qui nous fait nous... <coughs> nous démarquer et avancer. Mais la réalité, c'est que sur des compétitions internationales, là où il faut gagner, c'est vraiment la mentalité et, euh, et le caractère, tout simplement. Donc, il y a des joueurs qui montrent un talent extraordinaire euh, dans tous les sens du terme. Mais euh, des fois, ça ne suffit pas, malheureusement. Et euh, je pense, à mes yeux en tout cas, que c'est plus à ce niveau-là que ça se fait sur la sélection d'Evelyne de, de, bien euh, Une bonne fille, euh, vraiment, vraiment disciplinée, euh, gentille aussi dans sa, dans sa personnalité. Et à mes yeux, c'est plus, je pense, dans la méchanceté la, la la positive, ouais. l'agressivité mm -hmm. positive, euh, qu'elle doit aller chercher les choses et montrer à sa, à sa coach que... Hey, moi, euh, sans moi, euh, il ne peut rien se passer, c'est moi la bosse, etc. Et c'est là où, où j'ai envie de l'avoir évolué personnellement.
0: Donc, le Canada qui est de retour au travail, c'est à Miami. Ensuite, on s'envole pour le Mexique. Et premier match dans ce championnat de la Conte-CACAF, eh bien, c'est le 5 juillet contre Trin Trinidad et Tobago. J'allais dire Trinité, je ne sais pas pourquoi. c'est <rire> Trinité. Trinité, c'est
1: ça? C'est en français. C'est ça. J'allais dire Trinité, <rire> puis là, devant simplement. moi, j'ai en anglais.
0: Merci, le linguiste en remplacement de Tremblay. Ouais, merci. Tremblay. Voilà, donc le 5 juillet à 22h en soirée. Donc, on va se coucher tard, mais ça vaut la peine. Merci beaucoup, Antoine. Avec grand plaisir. Tu vas être là la semaine prochaine avec si nous.
1: avec plaisir. On te
0: réinvite ah. euh, embaucher. Euh, Assoun, va <rire> négocier ton salaire sans problème. <rire> C'est bon, que je suis à, à, à son, merci beaucoup. <rire> un plaisir, merci, merci. Jacques-Alexis, derrière la console. On se retrouve la semaine prochaine pour un autre épisode de Tellement Soccer.